0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей В программе Лента Событий Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете
1: Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев А меня Роман Шмелев и это еженедельный дайджест онлайн новостей Лента Событий Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Социальные сети. Facebook, Twitter, Все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут. В Твиттере
0: Великобритании и других западных стран сейчас набирает мощь хэштег «Mounty the Penguin». Именно так называется рождественский ролик Джона Льюиса, который рассказывает сентиментальную историю о мальчике и его друге-пингвине, который ищет свою любовь. В кульминации ролика зрителя ждет неожиданный поворот, так что один из микроблогеров пошутил о том, что сюжет видео был позаимствован у шестого чувства. Также в США на значительные позиции вышел тег атторни. Его используют для обсуждения главной кандидатуры на пост министра юстиции в стране. Им впервые в истории может стать женщина-афроамериканка. По крайней мере, считается, что имя Лоретты Линч в скором времени должен назвать президент Соединенных Штатов Барак Обама. А в России по-прежнему популярен тег-доллар. Ведь курс американской валюты на этой неделе перевалил отметку в 60 рублей.
1: А я продолжаю знакомить наших слушателей с показавшимися мне забавными или полезными приложениями для смартфонов. Сегодняшние аппликации совмещают в себе оба этих качества. Первое приложение Distiller – гид по всему, что связано с виски. Дистиллятор дает персональные рекомендации по виски и возможность искать отдельные сорта вручную. Второе аналогичное приложение для любителей пива называется Rate Beer. Десятки тысяч данных о вкусах, ценах, рейтингах и многое другое для заинтересованных в культуре потребления спиртного. Теперь вам совершенно не обязательно пробовать напиток на вкус, чтобы его оценить. И хотя на следующий день после виртуальной пробы у вас не будет болеть голова, напоминаем – Будьте благоразумны в отношении употребления любого алкоголя.
0: Твит «Недели». Российский интернет на этой неделе пристально следил за развитием истории, начала которой положил твит ведущего радиостанции Эхо Москвы Александра Плющева. Журналист отреагировал на сообщение о гибели сына руководителя администрации президента России Сергея Иванова. В твиттере Плющев поинтересовался у своих подписчиков, считают ли они смерть сына высокопоставленного чиновника доказательством существования высшей справедливости. Ведь ранее Александр Иванов сбил пенсионерку и ушел от наказания, так как российский Суд счел его невиновным, пусть в независимой и международной прессе звучала противоположная информация. Конечно, напоминать об этих обстоятельствах сразу после гибели человека, кем бы он ни являлся, совсем неуместно. На что его указали неоднократно, и после этого он свой твит удалил. Однако далее последовало сообщение о том, что главный акционер радиостанции «Эхо Москвы» «Газпром Холдинг» решил разорвать журналистам трудовой договор. При том решение это оказалось осуществлено в обход регламента и главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова. Последний сейчас довольно аргументированно заявляет, что твит сотрудника не одобряет, но увольнять его не намерен. В конце концов, Плющев ничего запретного в эфире не совершал. Многие эксперты отмечают, что история с твитом оказалась только поводом для очередного нажима на нелояльную российскому режиму радиостанцию, которая формально принадлежит «Газпрому». Чем эта драма закончится, пока не ясно. Но ранее радиостанции всегда удавалось избежать репрессивных мер, отстояв свою политическую независимость.
1: Вполне вероятно, что и Плющева она отстоит. В официальном заявлении Газпром Медиа сообщается, что решение уволить журналиста было принято, цитирую, в связи с нарушением журналистом всех допустимых морально-этических норм. И есть основания предполагать, что поводом для увольнения Плющева мог послужить еще один произошедший недавно медиа скандал. 29 октября в эфире «Эхо» вышла программа Плющева «Своими глазами», в которой приняли участие два журналиста, только что вернувшиеся из аэропорта в Донецке, где с весны происходят столкновение между украинскими войсками и сепаратистами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Сергей Лайко, корреспондент «Лос-Анджелес Таймс» и Тимур Алевский, журналист «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь», стали свидетелями того, что там происходит, и рассказали слушателям о своих впечатлениях, о том, как ведутся военные действия, о том, кто эти солдаты, и попытались осмыслить их мотивацию. Приведу небольшую цитату Сергея Лайко. Для настоящего украинского солдата, для патриота Украины, это та самая тайная комната из пикника на обочине Стругацких, та тайная комната из сталкера Тарковского, куда он попадет и где он узнает, зачем он, украинский мужчина, существует. И вот несоразмерность. Вообще вся эта война не стоит выеденного яйца. Не было никаких причин, чтобы ее начинать. И в этой новой Сталинградской битве тоже смысла никакого нет. Ни той, ни другой стороне не нужен этот обглодок останки сожженного, взорванного аэропорта. Конец цитаты. Журналисты так описывают воевавших к Донецкому аэропорту солдат. Они говорят по-русски, это очень важно. Некоторые из них вообще на другом языке, кроме русского, не говорят и ни дня в своей жизни не учили украинский. Далее Лайко продолжает. «Что меня поразило, это была чистая, культурная, практически литературная русская речь, потому что большинство из тех людей, которые были там, были люди культурные, образованные. Это не было какое-то быдло. Это не были какие-то солдаты, которых нашли в каких-то деревнях и пригнали как пушечное мясо». Конец цитаты. 31 октября Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанциях Москвы за расшифровку упомянутого эфира, опубликованную на сайте. Как следует из формулировки предупреждения в программе своими глазами цитата «содержится информация, оправдывающая практика совершения военных преступлений». Поразмыслить самостоятельно над тем, есть ли подобное содержание в расшифровке, может любой желающий на сайте самого плющего, ссылку на которую вы найдете в описании нашей программы. Какой из поводов оказал наибольшее влияние на решение владельца радиостанции Лесина об увольнении Плющева? Вопрос открытый. Сам Лесин заявил, что это решение связано с моралью. Другой значимый журналист Олег Кашин считает, что скандал вокруг Плющева может быть только предлогом, чтобы снять с поста руководителя радио Алексея Венедиктова. Цитата. «Лесин в этом смысле терминатор, и, наверное, только ему под силу справиться с таким столпом, как Алексей Венедиктов», пишет Кашин. И продолжает. «Вообще, мне нравится, что все происходит вот так, по беспределу, с демонстративным нарушением законов и открытыми заявлениями о морали. Вот бы еще прозвучало слово «понятие». Оно здесь уместнее». Конец цитаты.
0: История с твитом, помимо понятного противостояния так называемой оппозиционной прессы и российского режима, также указывает и на еще один более отвлеченный вопрос о журналистской этике. «Социальные сети размыли все границы, и теперь мы попадаем в ситуацию, когда один и тот же человек, формально соответствуя требованиям объективности, освещает события в крупном СМИ и одновременно ведет свой личный блог, где высказывает довольно ангажированное мнение». Формально вроде бы ничего не нарушено, но у подобных блогов наше время может быть довольно внушительная аудитория. Зная личное мнение журналиста публики, довольно трудно оценивать его работу как объективную и беспристрастную. Здесь можно возразить, что полной объективности как таковой вообще не существует. И даже расположение материала указывает на некую идеологию. Так что нечего лицемерить, изображая погоню за эфемерной объективностью, и пусть каждый пишет, что хочет». Но, по-моему, все более очевидным становится проблематичность совмещения ипостаси блогера и журналиста, работающего с новостями. Хотя запрещать сотрудникам редакции радиостанций и телеканалов вести твиттер,
1: безусловно, не выход.
0: Сообщество недели
1: сообществом недели стал скандально известный веб-форум 4chan с возможностью прикреплять к сообщению графические файлы. Особенностью этого имиджборда является еще и возможность отправлять анонимные сообщения. Вероятно, ею и воспользовался подозреваемый в убийстве своей 30-летней подружки молодой человек. Несколько изображений, лежащие в постели мертвой женщины, появились 3 ноября на имиджборде 4chan. На шее женщины были видны следы удушения. Подпись под фото гласила Оказывается, задушить человека по-настоящему тяжелее, чем это показано в кино. Когда другие пользователи заинтересовались подлинностью снимков, аноним сообщил. Через пару часов посмотрите выпуск новостей в порте Орчард, штат Вашингтон. Ее сын скоро должен вернуться из школы. Он ее обнаружит и позвонит в полицию. Я просто хотел поделиться фотками, пока они меня не нашли. Через некоторое время фотографии были удалены. Полиция установила личность подозреваемого в преступлении и уже задержала сожительника погибшей женщины. Этот страшный случай перекликается с другой,
0: не менее трагичной и шокирующей историей, которая разворачивалась на просторах российского интернета. Не так давно пятеро молодых людей накачали наркотиками девушку, изнасиловали ее, а потом выложили ее голые фотографии ВКонтакте. Примечательно, что обсуждение в социальной сети носило совершенно нелицеприятный и аморальный характер. Многие, пользуясь преимуществами анонимности, утверждали, что девушка сама виновата. Этой установкой, по всей видимости, руководствовали, и совершившие преступления. Именно после того, как фотографии разлетелись по интернету, подозреваемые были задержаны и теперь ведется следствие. Увы, жертве приходится сейчас бороться не только с душевной травмой после случившегося, но и с травлей и абсолютно сексистским отношением в социальных сетях. Пожалуй, здесь проявляется одна из самых негативных сторон развития интернета, ведь раньше публично доступная информация проходила через сета СМИ. Рассказывая такие истории, пресса изменяла личные данные и уж точно не разглашала адрес, местоположение и телефон жертвы. Теперь же вся эта информация имеется почти в свободном доступе. Это, безусловно, серьезная проблема, по которой пока нет решения. Но также примечательно, что в обоих случаях подозреваемые в преступлениях сами публикуют в интернете доказательства своей вины. Безусловно, здесь мы имеем дело с неким новым феноменом. Возможность широкой публичности и славы геростраты перевешивают риски, связанные с обнародованием подобной информации. Или авторы сообщений настолько глупы, что просто просто не осознают последствия, которые для них самих несут такие действия. Сказать трудно. Ясно только, что интернет, как никакое другое медиа, претендует на то, чтобы отражать человеческую жизнь во всем ее полном, иногда чрезмерном и неприглядном объеме. В сети можно найти унылые лыдыбры, подробные жизнеописания самых типичных дней, незамысловатое народное личное творчество, дневники звезд знаменитостей, пытающихся подражать им подростков, самый разнообразный жизненный опыт миллионов людей. И даже, такие экстраординарные случаи не избегают репрезентации и тиражирования на этом виртуальном поле. Вряд ли это очень хорошо, но более широкой площадки для репрезентации всего многообразия человеческого существа у нас еще не было.
1: ФОТО НЕДЕЛИ
0: в качестве фото недели мы выбрали изображение мэра американского города Миннеаполиса Бести Ходжес и активисты ее избирательного штаба. Дело в том, что во вторник в США прошли так называемые midterms — выборы сенаторов, конгрессменов и других чиновников, выпадающие на середину президентского срока. Как правило, явка на них меньше, чем когда избирается глава страны, но значение они все равно играют немалое. Например, после всеобщего голосования на этой неделе республиканцы взяли под свой контроль также и Сенат. И теперь Теперь, чтобы продвинуть какие-либо вопросы, президенту-демократу Обаме придется идти на серьезные уступки. Но вернемся к Ходжес и ее фотографии и скандалу, последовавшему за ее публикацией, который получил остроумное название «Пойнтергейт». Как выяснилось, активист штаба, с которым мэр запечатлила себя для вечности, оказался дважды осужденным наркодилером, находящимся под присмотром полиции. На фото мэр и молодой афроамериканец указывают друг на друга пальцами, что некоторые расценили как пропаганду жестов и устоев городских банд. По крайней мере, с такой версией выступил канал местных новостей. В четверг об этом же заявили представители городской полиции. Реакция не заставила себя ждать. Обличителей самих обвинили в расизме. Ведь в вряд ли кто-то бы заговорил о бандитских жестах при виде пальца, если бы это был палец белого человека. В Твиттере появилось огромное количество фотографий, которые высмеивали предположение телеканала. Например, на одной из них знаменитая фреска Микеланджело «Сотворение Адама», на которой герои протягивают друг другу руки в характерном жесте и подпись, цитирую, «Бог и Адам тоже кидают гангстерские знаки». На других фотографиях были изображения владельцев микроблогов, их членов семьи и даже детей, которые тоже у Указывают пальцем на что-либо. В подписях фото блогеры саркастично отмечают, что они даже не догадывались о том, что
1: действуют как бандиты. На примере этой истории мы можем наблюдать функционирование знаковых систем и то, как при желании можно жонглировать означающим, привязывая его различным означаемым. С одной стороны, интересная реакция кандидата в мэры. Политик попыталась уйти от нежелательной интерпретации этой фотографии. Как заявил пресс-секретарь Ходжис, этот указательный знак был лишен дополнительного смысла. Цитата. «Она просто показывала на своего волонтера пальцем». Вспоминается известный школьный анекдот. Любой учитель литературы знает, что фраза писателя «Занавески в комнате были синие» символизирует глубокую депрессию главного героя и его думы о судьбах Родины. Что думал об этой фразе сам автор? Что синие занавески символизируют синие занавески. Забавно, что политик в данном случае проявляет себя не как представитель интересов определенной группы людей, а как медийный продукт, для продвижения которого нежелательны любые отрицательные коннотации. Интересна также реакция полиции и местного телевидения, которое склонна интерпретировать эти знаки как пропаганду бандитизма. Очевидно, что подобное толкование этого жеста предопределено лингвистическим понятием пресуппозиции, сумме изначальных представлений об этом афроамериканцы. Эта логика заведомо представляет его отъявленным разбойником и вообще лишает возможности использовать указательный палец, иначе как заявляя о своей принадлежности к криминальному миру. Мы представляем вещи такими, какими нам удобно их представлять. Стереотипы по-прежнему владеют нашими умами, и, как мы видим на примере изобилия появившихся пародий, средством борьбы с ними остается ирония. Тоже надо признать сложное семантическое образование». Около 70% пользователей Facebook находятся за пределами Соединенных
0: Штатов Америки, а сам сайт имеет офисы в Дублине, Лондоне, Париже, Сиднее, Торонто, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте, Далласе и Детройте. А более 300
1: тысяч пользователей помогали перевести Facebook на различные языки мира. Подписывайтесь на наше сообщество в Фейсбуке и слушайте программу «Лента событий» на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.